0: Falo muito de autoconhecimento e marca pessoal porque foram, são dois pilares nos meus projetos como um empreendedor, né? Eu uso o autoconhecimento para me conhecer, para me entender como pessoa e como eu consigo implantar isso nas minhas entregas para o mundo, nos meus projetos, né? na minha própria marca, no meu branding pessoal. É talvez isso seja o marketing com propósito, né, que está que, que além do, dos gatilhos mentais é, da, da venda pela venda, coisas do tipo. Eu simplesmente sigo dessa forma porque eu não consigo é, me ver deslo, descolando uma coisa da outra. Então e eu sou muito movido ao sentido das coisas. Eu não, desde novo, por que isso, por que aquilo. Isso já me pirou muito, hoje eu sei que tem perguntas que eu não tenho resposta. Que é simplesmente para eu seguir e deixar estar. Mas eu tô falando desses dois pilares, marca pessoal e propósito, e... e gente, marca pessoal e autoconhecimento. Porque existe uma coisa chamada credibilidade. E quando a gente tá entrando no assunto marca pessoal, é... Existe um universo de ações que a gente precisa fazer para levar a credibilidade da nossa marca, do nosso trabalho, para as pessoas. Uma delas é a prova social, tem gente que usa muito isso nas páginas de venda é, para dar credibilidade ao, e mostrar resultado, né? então são depoimentos, são números, coisas que as pessoas podem ver e falar, poxa, legal. É, é, faz sentido o que ele vende, o que ele está dizendo. É, outra coisa que pode te dar credibilidade são os seus canais, né? Os seus pontos de contato, sua rede social, seu site, é, seu blog, seu podcast, seu YouTube, é, trazerem assuntos que são relevantes para aquele público. E aí ele vai, ele, ele, a, a, o entendimento vai ser, poxa se ele está dizendo isso aqui gratuitamente, ele fazendo, deve ser bom. Esse, esse exercício às vezes é só mental sem tanta consciência mas é, é essa percepção que a gente tem por causa dessa credibilidade é, e aí tem outros como por exemplo você usar técnicas de SEO no mundo digital você tem condição de dizer quase tudo estar em quase todos os lugares né, em várias redes sociais e criar um mundo que você quiser criar é, até que prove o contrário, né? ou seja, você informa uma coisa e na prática você não faz, você vai acabar sendo penalizado, não encontrando job, não tendo projetos, se passando por mentiroso. Mas quando você quer ter credibilidade a longo prazo, existem algumas é, práticas que vão fazer você ter essa credibilidade como marca pessoal. Geralmente as, as coisas que as pessoas fazem para saber se você é né, confiável é procurar teu nome lá no LinkedIn, ver as experiências. É, se tratando de uma pessoa que você está procurando, ou um serviço que você esteja procurando na, na internet. Você vai ver lá no, no Instagram, né, alguém te indicou, você vai lá no Instagram do fulano, você vai ver se, o que, que ele diz. Você vai, de repente, digitar o nome dele lá no Google. Então a gente, vai, a gente começa por aí. E, uma das, das, e essas maneiras de você passar a credibilidade, elas são muito invisíveis, porque a pessoa não te conhece. E no mundo digital você precisa levar quanto mais crível, prático, visual, quase físico, né? quase tangível, melhor. Então, algumas ações que você pode fazer é focar bastante no SEO, vinculando o seu nome ou o nome da sua marca é, ao, ao principal assunto que você fala Eu, por exemplo, falo de marca pessoal e autoconhecimento Então, os meus conteúdos Eu uso muito essas palavras Sentido, propósito, coisas desse tipo Branding pessoal, personal branding Posicionamento, marca Então, essas são algumas palavras-chave Por exemplo, que eu posso usar No meu texto de blog, no meu site Na minha página de venda Se eu falar disso Isso com o tempo, regularmente e usando essas técnicas GSO você vai ranqueando organicamente no Google até a hora que você digitar e aparecer lá seu nome digitar seu, é, quando digitarem buscando você vão olhar e vão te encontrar quando digitarem lá você com a palavra que você determinou, né? por exemplo personal branding no Rio de Janeiro talvez vão me encontrar lá obviamente eu, eu não tenho usado 100% dessa técnica porque eu estou em outro momento estou focando em tem consistência de conteúdo, e um deles é Instagram, LinkedIn, alguns deles, né, Instagram, LinkedIn, e aqui o podcast, mas em breve eu vou aplicar as técnicas de SEO para um conteúdo consistente no blog. É, outra coisa é você ter um Instagram que ele seja claro, que, então falei primeiro do Google, com técnica de SEO, gerando conteúdo frequente para blog, coisas do tipo, usando as palavras-chave, é, e... Uma segunda opção é você ter um Instagram que seja claro para as pessoas que entrarem lá como visitante olhando o teu feed, vendo a tua bio, já entendam ou fiquem com uma pulga atrás da orelha. A pulga atrás da orelha vai fazer com que a pessoa rode o feed e entenda, responda a pergunta que ficou no ar lá na tua bio. E aí o teu feed precisa deixar claro o que que você faz, o que, que você resolve, para quem você resolve. Claro que isso parece ser fácil falar, mas às vezes você precisa de um estudo de marca, uma definição de paleta de cor, né? uma estratégia de branding, uma estratégia que vai além de ter uma marca. É... E você tem que estar presente ali no seu conteúdo. E geralmente é assim, vamos supor que é... Aí a pessoa vai lá no LinkedIn e te procura, você também precisa ter uma linha de conteúdo, uma linha de marca definida. Para que quando as pessoas te procurarem, elas também possam entender o que, que você resolve e que também passe credibilidade. Então, talvez seriam essas três principais. Para mim, são porque meu público está meu público tá nesses três lugares. Né? É, eu preciso de SEO, de, do, meu, do meu Google com conteúdo orgânico. É, o meu Instagram costuma estar sempre ativo. É, o LinkedIn está um pouco mais lento, mas está. É, então é aquela coisa, não está no meu, no melhor, é, na melhor estratégia, mas está sinalizado e já está ativo. Se você procurar por exemplo Bruno Altieri cria arte, você já vai encontrar meu site. Se você digitar Bruno Altieri ou Bruno Altieri, você deve encontrar algumas redes sociais minha. É, então assim faz faz parte, é esse o negócio. A questão é você ter frequência. Por mais que você... Ah, eu não consigo postar todo dia. Ah, eu não consigo ter blog, todo... é, publicar artigo no blog todo dia. Por mais que você não consiga, tenha frequência uma vez, duas vezes na semana. E não abre mão disso. Inegociável. Com o tempo você vai se organizando, vai se programando, coloca alguém na sua equipe. Chama participações para que o conteúdo também seja gerado, seja gerado por outras pessoas. E não precise necessariamente de você gerar. Enfim, tem ele possibilidade de você trazer conteúdo, mas a frequência talvez seja a principal coisa para que esses três pontos de contato é, possam fazer sentido. Bem, eu acho que assim, para a marca pessoal como um todo, mesmo que você tenha frequência, mesmo que você tenha esses canais ativados, é, não adianta também ter essa construção se você não tem uma marca clara uma marca definida, sobre o que você resolve, é, quais são as suas principais entregas para o mundo. Às vezes você pode fazer muita coisa, mas faz sentido você fazer a metade, porque a metade é que você faz muito bem, excelentemente. É, não adianta também você trabalhar, saber fazer tudo e não conseguir comunicar isso através de um post, através de um conteúdo, através de uma marca, de um logo, de uma cor. Então, se você tem interesse em conversar disso, sobre marca, marca pessoal, sobre seu projeto de estética, de beleza, de, não sei, de investimento, hoje tem, né, tem tanta maneira de você aprender sobre educação financeira, pode ter gente que quer falar disso, empreendedores, gente que faz investimentos, que trabalha no ramo de, de, de empreendedorismo, de negócio, investindo em startup, enfim, não importa. A questão é como que você vai se posicionar para o mundo e ter clareza de que se você é a sua marca, né, você usa a sua marca pessoal como eu, o Bro isso precisa estar claro é, a começar da sua marca, do seu negócio e como que você vai comunicar isso tudo. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado. É, se fez sentido isso aí para você, é, vem me fala aqui no meu, no meu Instagram, no meu LinkedIn, me dá algum sinal. Me dá algum feedback para que eu entenda que esse áudio aqui de 10 minutinhos fez sentido para você, tá bom? Eu sou o Broutieri e esse é o canal Marque a Rotina de Ser. É, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Você não pode usar só os aplausos para validar o seu projeto. É, essa essa frase veio de um insight que eu tive vendo um pouco a carreira da Anitta. É, e ela... Eu não estou aqui defendendo o estilo musical, o estilo é, de como ela se, se manifesta é, nas redes sociais, na sua comunicação. Eu estou trazendo aqui... É, uma maneira da gente pensar que as pessoas precisam de tempo para reconhecer o que você pode fazer. É, a Anitta, você já, quem acompanha ou minimamente vê o que ela faz, ela já participou de grandes eventos mundiais, já ganhou bons prêmios, já cantou com. fez participações em, com grandes artistas mundiais, grandes artistas brasileiros, MPB inclusive. É, e Por mais que ela levante uma bandeira Funk Ela é muito diversificada Se você olhar para Para os clipes E para e as músicas Mas o que, é que eu estou querendo dizer é, Ela não se incomoda tanto Claro Dentro dela só ela sabe Mas não, isso não para ela é A reprovação E as críticas porque as pessoas precisam ver o show, precisam acompanhar a carreira e esperar que as coisas aconteçam. E com a gente, quando tem uma marca pessoal, quando cria conteúdo, quando usa o conteúdo para transferir todo o conceito de marca, todo o teu know-how, né, todo o teu conhecimento na, na área, você não pode simplesmente esperar que o engajamento seja o validador da qualidade do seu conteúdo e consequentemente da sua, do seu projeto e da sua marca. É, as pessoas vão olhar o seu conteúdo às vezes como uma vitrine e atribuir credibilidade, mas nem sempre o retorno vai vir, por exemplo, de uma venda que aconteceu dentro do Instagram. Ah, a pessoa está stalkeando, olhou o teu Instagram, gostou, quero pagar pelo seu projeto aqui. Pode acontecer? Pode, óbvio. Mas nem sempre, porque as pessoas vão precisar te acompanhar. E pode ser que algumas te reprovem, é, no início, quando vejam, quando vejam os seus conteúdos iniciais, quando é, verem os seus vídeos e, e, e até os seus projetos, as suas entregas, pode ser também que reprovem, que não gostem, que não se conectem. É, a gente, quando é criador de conteúdo, muita gente na pandemia é, simplesmente criou, um Instagram ou um canal né, para criação de conteúdo seja no Instagram, no Youtube onde for mas não tinha uma ideia de um projeto não tinha uma estratégia de comunicação que levasse essa pessoa para algum lugar né? se você quer simplesmente gerar conteúdo ok, as pessoas vão entrar e vão parar ali mas se você tem um, um objetivo de ser um negócio essa pessoa precisa passar pelo seu canal e ir até você e comprar seu produto a lógica é essa é, mas muitas pessoas entraram nesse ramo de criação de conteúdo por causa da pandemia, mas não pensou estrategicamente no negócio em si. E aí, a única balização de resultado é o engajamento. É, e isso é, gera uma frustração muito grande. Só para vocês terem uma ideia, é, a An Anitta não é o nome da Anitta, eu nem sei, nem me lembro o nome dela. Mas ela pensou em colocar o nome com A, ela já deu isso numa entrevista, porque em premiações, em divulgações de eventos e tal, é sempre possível que as divulgações entrem com os nomes por ordem alfabética, então ela ia aparecer sempre primeiro. Isso é uma baita estratégia, é uma baita estratégia. É, outra estratégia que ela usa muito são as participações com grandes artistas, é, porque também atribui a ela... É, o valor que aquele artista tem, porque se ela faz um feat, né, uma participação com a Madonna, se ela faz é, uma participação, sei lá, com Justin Bieber, ou gran grandes artistas mundiais, celebridades assim, é, com um grande número de seguidores no Instagram, a visibilidade, a credibilidade, o reconhecimento que ela vai passar vai ser muito grande. Mas nem sempre isso é suficiente, as pessoas vão precisar ver e continuar te acompanhando. Então, não pense que quando você entrar nessa onda de criar conteúdo, de divulgar o seu trabalho, que as coisas vão acontecer é, no primeiro post, no segundo post. E pode ser que não venha num post. Pode ser que venha numa live, pode ser que venha num, numa prova social de alguém que falou o que você resolveu e como você resolveu aquele problema. É, então, não, não espere o aplauso, é, e aí eu, eu volto à frase inicial. Como, um, como se fosse... O, o engajamento como se fosse um aplauso. O aplauso, ele, ele é simplesmente um fator de comprovação que houve uma aprovação, vamos dizer assim. E aí, eu vou entrar num outro ponto que é, contradiz um pouco o que eu estou falando, mas é para fazer você pensar também porque ó, claro que a gente tem que ter uma, uma aprovação do que a gente faz para saber se a gente está no caminho. Mas pensa só, todas as ideias, projetos, marcas, disruptivas, elas se passaram pelo diferentão e, consequentemente, elas não tinham a aprovação da maioria. Então, é, é, o Murilo Gan já falou isso assim, de uma maneira muito interessante. A manada, ela vai para o lado esquerdo, e aí você vê aquele bolo de gente indo para um lado e aquilo ali para você é satisfatório. Mas quando você vê uma pessoa indo para o lado direito, aquela uma pessoa vai chamar atenção. Então é aquela uma pessoa que vai ser a diferentona, que é o, a ovelha negra, que é a, o cara com as ideias mais loucas. Mas pensa se o Steve Jobs tivesse pensado dessa forma. Ah, eu preciso ir para o efeito manada. Imagina se a Anitta tivesse pensado dessa forma. E eu não estou dizendo que ela está trazendo uma inovação... Brutal, não. Eu também não sou um crítico de música, para falar, assim, tecnicamente, do mercado mundial de música. Mas é, ela conseguiu ir compondo um estilo que, ao mesmo tempo, você diz que é ela, mas muito versátil. E isso é diferente. Não é à toa que ela conseguiu chegar onde ela está agora. Em termos de reconhecimento, de valorização da sua carreira e, consequentemente, do, do futuro financeiro. A chegar a ser Head é, Estratégica da escola de uma, de uma agência de publicidade, agora eu não lembro se é da África ou se é da DPZ, eu confesso que eu não me lembro. Então existe uma cabeça pensante ali de fazer diferente. Então o outro ponto do, da conversa aqui é, questione também se você não quer ir no Efeito Manada por, um, por uma questão de ser reconhecido apenas. Porque isso não, isso não vai te levar muito longe. Qualquer vaia vai te jogar para baixo. Mas quando você pensa em fazer diferente, porque você sabe onde quer chegar, que você já sabe a tua entrega para o mundo, o teu projeto resolve tal coisa. Eu quero falar com as pessoas... Com esse comportamento, é, que buscam autoconhecimento, que valorizam a, a investigação de si mesmos, que não estão só preocupadas, só aí pensa, olha o que eu estou dizendo, não só preocupadas com dinheiro, estão também preocupadas com dinheiro, porque se você tem uma, uma empresa, um projeto que não vende, você está fazendo, sei lá, talvez filantropia para você. Não é esse o ponto. Se você montou uma empresa, você precisa ter lucro e esse lucro precisa ter estratégias para que você se destaque. E muitas vezes esse destaque vai, vai vir de uma ideia que de repente ninguém colocou em prática. Ou é, você foi por um caminho que muita gente não foi. Então, é, observa qual está sendo a sua motivação para gerar conteúdo, para se posicionar, para comunicar. É, e não espere apenas o resultado de engajamento para dizer se você é bom ou não. Se você está conquistando o seu resultado ou não. E seja constante. Todo dia, ou a cada dois dias, como for, sabe? Mas seja constante, em todos os canais, seja no YouTube, no blog, é, no vídeo, no feed, no Instagram, no LinkedIn, é, num podcast como esse, seja constante. Primeiro para você constar a disciplina, e segundo para as pessoas que entrarem e verem o seu canal, perceberem que existe um, alguém, alguém vivo ali atrás, que existe um movimento real, que tem alguém trabalhando seriamente para fazer algo, por mais que não esteja 100% claro para você naquele momento, mas naquele micro momento está fazendo sentido, então você continua. E é isso, o reconhecimento vai vir com o tempo, as pessoas vão precisar olhar para você e dar mais tempo para perceber o valor que você vai entregar. Bem, é isso, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, se isso te ajudou, me dê um feedback de alguma forma, é no meu Instagram, se tem algum, algum lugar aqui para comentar no, no podcast é, mas não deixa de me, me dar um sinal se isso ajudou, se não ajudou se a gravação tá boa, se não tá se você tá curtindo, se tem alguma dúvida fala pra mim, o meu Instagram é bru.altieri a-l-t-i-e-r-i a -l -t -i -r -i. o meu site é h.arte, cria com h, ponto arte, cria, um h depois do a ponto arte, sem e no final é, e o meu podcast é Marca, Marca é Rotina de Ser. Então, eu sou o Broutieri e esse é o podcast Marca é Rotina de Ser. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.